1: De semana nos ocupa hoy.
2: Hoy, María, te le damos un repaso a algunos de los hechos históricos ocurridos entre un 10 y un 16 de noviembre. Una semana que no es una semana cualquiera, siete días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía en los que han pasado a lo largo de la historia, cosas que ni se imaginan nuestros oyentes, porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías.
1: Comencemos, pues.
2: Pues allá vamos. Thank mm -hmm. En El año 844 tiene lugar la batalla de Tablada con dos inesperados contendientes, los moros del Emirato de Córdoba, en el que reina Abderramán II, y los vikingos que provenientes de La Coruña, donde han sido derrotados por Ramiro I de Asturias, ...remontan el Guadalquivir con la intención de saquear Sevilla... ...después de haber asolado Cádiz y Medina Sidonia. Los vikingos serán severamente derrotados... ...pero los supervivientes todavía tendrán el ánimo suficiente... ...para saquear niebla. Los capturados servirán de esclavos a los árabes... ...y se dice que la tradición Quesera existente en el Al-Jarafe... ...proviene de ellos. Y hoy la cosa va de concilios... ...porque en 1215... ...con la participación de 400 obispos latinos... ...800 representantes de las órdenes religiosas... ...pero con la ausencia de componentes de la Iglesia griega, separados ya de Roma desde 1054, da comienzo el cuarto Concilio de Letrán, décimo tercero de los 22 ecuménicos de la Historia, el cual menciona por vez primera la doctrina de la transustanciación, o proceso por el que el pan y el vino se convierten en la Eucaristía en la carne y la sangre de Cristo, y solo en la carne y la sangre de Cristo, dogma al que los protestantes opondrán el de la consustanciación, según el cual el cuerpo y la sangre de Cristo conviven en las formas con la naturaleza originaria de éstas, a saber, pan y vino. El concilio también impone la obligatoriedad de confesar al menos una vez al año, y comulgar por Pascua y condena la herejía cátara o albigense y el joaquinismo, la herejía del abad calabrés Joaquín de Fiore, a la vez que prohibía, una vez más y como tantas, el retorno de los judíos conversos a su fe original. En 1417, en la ciudad de Constanza, actualmente alemana, durante el concilio de ese nombre, decimoseptimo de los Ecuménicos, que ha comenzado cuatro años antes, se pone fin al cisma de Occidente, el cual ha mantenido durante 40 años a la cristiandad dividida entre varios papas, en el momento en que se produce el concilio, tres. Juan, 23. Gregorio, 12 y Benedicto XIII, el famoso papa luna español. Odo Colonna, noble romano que ni siquiera es sacerdote y que adoptará el nombre de Martín V para reinar en la silla de Pedro, se alza como único papa de la cristiandad, poniendo fin así al llamado cisma de Occidente. En el concilio se tomarán también otras decisiones, como la condena del hereje checo preprotestante Jan Hus, nuevas penas contra la simonía o venta de cargos eclesiásticos, el uso de los hábitos religiosos y la tonsura, e inicia el llamado conciliarismo o poder de los cardenales reunidos en concilio frente al Papa. Y en 1563, el concilio de Trento vigésimo de los 22 ecuménicos realizados hasta la fecha, promulga el llamado decreto Tametsi Dubitandum, traducible al español como «aun cuando no debe dudarse», que regula el matrimonio canónico, estableciendo una serie de requisitos de forma, como la publicación previa del mismo, realizarse en presencia de un sacerdote y dos testigos, el consentimiento de los esposos y de los padres en los casos en que es necesario para la validez del matrimonio y la obligatoriedad de inscribir el enlace en los registros parroquiales. Unos registros que se anticipan a los civiles en más de tres siglos. Esta es la denostada iglesia.
1: En 1494 tiene lugar la Batalla de Aguere, que encarrila la conquista de la isla de Tenerife por los castellanos al mando de Alonso Fernández de Lugo. Obsérvese que la conquista es posterior a la de Granada, es decir, un paso más hacia la completa unidad de España, y posterior también al descubrimiento de América, es decir, un bastión en la retaguardia de ese proceso asumido por España de la conquista del Atlántico.
2: En 1500, en Granada, Fernando el Católico de España y Luis XII de Francia firman el llamado Tratado de Granada, por el que se reparten el reino de Nápoles. Conquistada por cada uno de ellos la parte del reino meridional italiano que le corresponde por virtud del acuerdo, pronto empiezan las desavenencias y Francia ocupa las plazas españolas de Canosa y Bitonto. Las victorias españolas de Seminara, Ceriñola y Garellano propiciarán la firma en 1511 de un nuevo tratado, el Tratado de Elión, que certifica la completa victoria española y no solo el dominio de Nápoles, sino también la alianza de otros territorios italianos con España como Pisa, Florencia, Siena o Génova. La rabia del rey francés será tan grande que impedirá la entrada en el país de su propio derrotado ejército, el cual será pasto de las enfermedades, el hambre y los ataques de los napolitanos. el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas dos generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años, en 1777, en Chile, el español Pedro de Valdivia funda la ciudad de Quillota con 100.000 habitantes al día de hoy. Y en 1778, en Nueva Orleans, en los actuales Estados Unidos... ...el también español Francisco Bouligny funda la ciudad de Nueva Iberia... ...con 30.000 habitantes al día de hoy.
1: Haciendo posible todos ellos y muchos más tres siglos de Pax Hispana... ...sin precedentes en la historia americana la cual, una vez que España abandone el escenario, conocerá más de dos centenares de conflictos, tanto civiles como entre vecinos.
2: En 1620, cinco días antes de tomar tierra en Cape Cod, Cabo Bacalao, en América del Norte, los llamados Pilgrim Fathers ingleses, padres peregrinos, juran el conocido como Pacto del Mayflower, que establece una serie de reglas para la vida en común. Un mes más tarde, los peregrinos fundan la ciudad de Nueva Plymouth, se trata del séptimo intento británico de establecerse en la parte septentrional del continente americano, desde el primero que tuviera lugar en 1497, lo que pone en valor una vez más la conquista, colonización y evangelización españolas del nuevo continente, ininterrumpida desde el primer momento en 1492, lo que hace creer a tantos lo fácil que era instalarse en él, algo que a los ingleses tomará 128 enteros años".
1: En 1880, durante el reinado de Carlos II, de simpatías católicas, que no tiene hijos legítimos, el parlamento inglés se divide en dos grupos, coincidentes ambos en evitar una sucesión católica. Por un lado, los Whigs futuros liberales, partidarios del hijo bastardo de Carlos, James Scott. Y por otro, los Tories futuros conservadores, partidarios de Jacobo, hermano del rey, que será finalmente el sucesor los dos protestantes. Por cierto, que tanto Whig como TORI son palabras introducidas en el inglés anglosajón desde las lenguas gaélicas de origen céltico, habladas en la isla británicas, el escocés y el galés, significando Whig los cuatreros y TORI los bandoleros.
2: 811, El 11 del 11 del año 11, en Cartagena de Indias, en la actual Colombia, una muchedumbre asalta la plaza de la aduana y se congrega ante la junta de gobierno formada con ocasión de la invasión francesa de la península ibérica para presionar a sus miembros a que declaren la independencia respecto de la corona, cosa que estos terminarán haciendo. Cartagena de Indias, la misma que solo 70 años antes había conseguido parar la invasión británica del continente americano, gracias a la defensa numantina organizada por Blas de Lezo, se convierte así en la primera ciudad americana que declara su independencia de España. 869 en Victoria, en Australia, con el precioso nombre de Aboriginal Protection Act, Ley de Protección de los Aborígenes, el gobierno blanco australiano aprueba la ley que le permite el control de las personas indígenas, de sus trabajos, sus sueldos, sus residencias y sus hijos, que dará lugar, entre otras cosas, a lo que se da en llamar las generaciones robadas robo de niños en Australia en 1918 en el vagón 2419D del tren del mariscal Foch en el bosque de Compiègne en la región de la Picardía, en el norte de Francia, a las 11 y 11 del día 11 del mes 11, se firma el armisticio que pone fin a la Primera Guerra Mundial, con la total rendición de Alemania, que ha sufrido un golpe de Estado que sustituye el segundo Reich por una república y el kaiser Guillermo II por el presidente socialdemócrata Friedrich Ebert. Cuando, 22 años más tarde, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, Alemania invada dos tercios del territorio francés, Hitler se acordará de ese mismo tren y en el mismo bosque de Compiègne hace firmar a los franceses su rendición. El vagón será exhibido en Berlín y destruido en 1945 en la ciudad alemana de Ordruf, por los propios alemanes temerosos de tener que firmar en él en un nuevo acto de humillación, su propia rendición al final de la Segunda Guerra Mundial. Hoy existe una réplica del vagón en el propio bosque de Compiègne.
1: En 1928, dos años después de morir su padre, el emperador Yoshihito Michinomiya Hirohito es coronado monarca número 124 del Japón de una línea imperial que arranca del año 660 a.C., lo que la convierte en la monarquía más antigua del mundo. Tras empezar su reinado como monarca con poderes ilimitados, la rendición de Japón al término de la Segunda Guerra Mundial le despoja de sus poderes y le obliga a declarar públicamente no ser dios.
2: Ya que como tal le tenían sus súbditos. Condición, por cierto, que le impone el general norteamericano MacArthur, convertido en el hombre fuerte del Japón tras la derrota de este en la guerra,
1: aunque reinará hasta su muerte en 1989 periodo durante el cual Japón vivió un proceso de occidentalización con un crecimiento económico espectacular. En
2: 1951, en Argentina, tras haber ganado ya unas elecciones presidenciales, en 1946, Juan Domingo Perón resulta reelegido presidente. Durante este segundo mandato será destituido por un golpe militar producido en septiembre de 1955. Hallará asilo político en Paraguay, luego en Panamá y finalmente en Madrid. Un gesto con el que Franco le agradecía a aquel trigo argentino que tanta hambre había contribuido a paliar durante los años difíciles del aislamiento al que España es sometida por la gran mayoría de los países del mundo al terminar la Segunda Guerra Mundial. En 1966, en plena carrera espacial entre Estados Unidos y la Unión Soviética, se lanza desde Cabo Cañaveral, en Estados Unidos, la Gemini 12. Última misión del programa Gemini, tripulada por James A. Lowell como comandante y Edwin Aldrin como piloto. Permanecerán cuatro días orbitando la Tierra y realizando pruebas cuyo objetivo no es otro que poner un hombre en la Luna. Será la primera cápsula espacial que hará una reentrada en la atmósfera terrestre de manera totalmente automática. Y de hecho, Edwin Aldrin será uno de los componentes de la tripulación del Apolo 11 y segundo hombre en poner el pie sobre el satélite de la Tierra, así como por cierto, el primero en comulgar en la Luna en su mensaje transmitido por radio a Houston señala, me gustaría aprovechar esta oportunidad para pedirle a cada oyente, quien sea y donde sea que se encuentre que haga una pausa por un momento y contemple los eventos de las últimas horas y agradezca a su manera. Tomó la comunión y leyó las siguientes palabras del Evangelio. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos, quien quiera que permanezca en mí y yo en él, dará mucho fruto, porque no podéis hacer nada sin mí. El evento había sido mantenido en secreto, a causa de la controversia que había suscitado antes la lectura de un fragmento del Génesis durante la misión del Apolo 8. Posteriormente, Aldrin señalará, fue bonito pensar que el primer líquido vertido en la luna y el primer alimento que se comió en ella fueron los elementos de la comunión. En 1975, tras una guerra de guerrillas de 14 años y triunfante en el país vecino, la llamada Revolución de los Claveles, Angola se independiza de Portugal. La vinculación de Angola a Portugal había comenzado cuando en 1483 llegan por el río Congo los portugueses, que en 1575 establecerán una colonia en Luanda para la trata de esclavos y poco a poco irán tomando el control de la costa como generalmente hacían los portugueses, igual que luego harán holandeses e ingleses, con nulo interés por las tierras del interior, uno más de los rasgos diferenciadores con la colonización española. Solo en el siglo XX comienza la penetración portuguesa en el territorio interior de Angola, dentro del ámbito de la llamada África Occidental Portuguesa. Esta no es...
1: Una semana cualquiera...
2: Con Mariate Aragones
1: Y Luis Artequera...
2: La historia como es...
1: Y no como nos gustaría que fuera...
2: En 1992, al final de un debate que venía durando 20 años, ya el sínodo de la iglesia anglicana permite el sacerdocio femenino. Es solo el primer paso, pues la decisión ha de ser ratificada por la Cámara de los Comunes, la de los Lores y finalmente ser firmada por la reina. El caso es que año y medio después, el 11 de marzo de 1994, se ordenaban las primeras sacerdotisas anglicanas, hasta 32 mujeres. Para 1994 son ya 1000. En 2015 Libby Lane, de 47 años, casada y con dos hijos, se convierte en la primera mujer obispo de la Iglesia de Inglaterra. La decisión producirá un significativo número de conversiones al catolicismo. capítulo del natalicio nace en 1155 uno de los principales reyes españoles de la reconquista alfonso VIII de castilla que lo es durante nada menos que 56 años y que si bien será vencido por los almohades en la batalla de alarcos en 1195 los derrotará 17 años más tarde en la batalla fundamental de las Navas de Tolosa en 1212, que va a impedir que el Islam vuelva a enseñorearse de toda la península como en los tiempos de mayor expansión islámica. Casará con Leonor Plantagenet, hija de la que es probablemente la más célebre reina del medievo, la francesa Leonor de Aquitania. Es el fundador de la Primera Universidad de España, el Estudio General de Palencia, y firma con el rey Alfonso II de Aragón el Tratado de Cazola, en el que Castilla y Aragón fijan su zona de expansión en la misión de la Reconquista, un acuerdo que se corresponderá bastante certeramente con lo que luego se hará.
1: En el año 1712 viene al mundo Teresa Herrera, filántropo española que dedica su entera vida al socorro de enfermos y que con grandes dificultades, producto como tantas veces de las envidias de las malas personas, funda el primer hospital en La Coruña, en colaboración con las monjas de la Cofradía de los Dolores. Desde 1946, un importante trofeo veraniego español de fútbol se celebra en La Coruña bajo su advocación.
2: Trofeo que se viene disputando desde hace 77 años ininterrumpidamente y que ha ganado el Deportivo de la Coruña en 24 ocasiones y el Real Madrid en 9. En 1748, en Portici, en el reino de Nápoles, en el que reina su padre, viene al mundo Carlos de Borbón, rey de España como Carlos IV. Carlos no estaba destinado a ser rey de España, sino de Nápoles, hijo como era de Carlos VII de Nápoles. Pero acontece que el medio hermano de Carlos VII, Fernando VI de España, muere sin descendencia. ...por lo que Carlos VII de Nápoles hereda el trono de España... ...a donde acudirá para reinar como Carlos III... ...dejando a su segundo hijo, Fernando IV, como rey de Nápoles... ...y trayéndose al mayor, nuestro Carlos de hoy, a España... ...donde le sucederá en el trono. Carlos IV será un mal rey, desentendido de las cuestiones de gobierno... ...que deja en manos de su esposa... María Luisa de Parma y del amante de esta, Manuel Godoy. Es el rey que inicia el proceso que desemboca en la pérdida por España de la condición de potencia hegemónica del mundo, consumado en el reinado de su hijo Fernando VII, recordado como el rey felón. al mundo en el año 1858 la preciosa María Bashkirtsev, artista polifacética, escritora, pintora y escultora rusa radicada en Francia. Como escritora deja un famoso e intenso diario íntimo en cinco volúmenes que el primer ministro británico William Gladstone calificará como el libro del siglo. Como pintora deja una veintena de óleos y muchos dibujos. Se centra en el ambiente de la calle destacando obras como El Encuentro o El Otoño. La escultura es el arte que más le gusta, aunque en el que menos pudo producirse. Y también destacó en la cuarta de las bellas artes la música, siendo capaz de tocar el piano, el arpa, la guitarra y la mandolina y de interpretar las obras de los grandes maestros como Beethoven o Mendelssohn con solo trabajarlas tres días. Gustaba de cantar, resultando ser una excelente mezzo-soprano profunda, capaz de desenvolverse en tres octavas, como María Calas un siglo más tarde. Y más cosas aún que habría hecho de no haber fallecido a la tempranísima edad de los 25 años de una tuberculosis. Año 1869 ve la luz Vittorio Emanuele III, rey italiano, hijo de Vittorio Emanuele II, el forjador de la unidad italiana de la Casa de Saboya. Vittorio Emanuele III presenciará el ascenso del fascismo a la cúspide del poder en Italia en la persona de Benito Mussolini y la desastrosa participación de su país en la Segunda Guerra Mundial del lado del eje junto a Alemania, con sucesivos fracasos en Etiopía, Albania y Grecia. Fracaso este último que pudo marcar la suerte de la Segunda Guerra Mundial al producir un retraso en la entrada de Alemania en Rusia, que bien pudo ser la causa ...de su adversa suerte en la campaña soviética. Terminada la guerra, el 9 de mayo de 1946... ...Víctor Manuel abdica en favor de su hijo Humberto... ...lo que no servirá para revertir el resultado... ...del referéndum que se celebrará el 2 de junio... ...con ajustada victoria de la República... ...que obtiene un 54% de los votos... ...concentrados en la mitad norte del país... Curiosamente, allí donde había comenzado la unificación. Mientras el sur, Roma incluida, votaba por la monarquía. Victorio Emanuele se exiliará en la ciudad de Alejandría, en Egipto, donde morirá solo año y medio después.
3: Nace en 1912
2: Thomas C man diplomático estadounidense autor de la llamada doctrina man a partir de 1964 que dentro de la política de intromisión norteamericana en los asuntos de las repúblicas hispanoamericanas autorizaba todo tipo de acción diplomática y hasta militar para derrocar los gobiernos adversos de esos países Y nace en 1958 la gran cantante española Luz Casal, de cuya voz nasal y rota, no por ello menos bella y especial, escuchan ustedes este magnífico tema, No me importa nada. capítulo del obituario muere en 537, Silverio, quincuagésimo octavo papa de la iglesia católica, hijo de otro papa, Hormisdas, que había estado casado antes de tomar las órdenes, el cual Silverio, apenas lo es nueve meses y termina su papado, exiliado por la emperatriz Teodora Todopoderosa, esposa del emperador justiniano, partidaria de los monofisitas, que de hecho pretendía conseguir el papado para el monofisita Vigilio. Será el rey de los ostrogodos Teodato, poco interesado en un papa propicio al emperador, quien consiga la elección de Silverio, que apenas era entonces un subdiácono. Consagrado obispo doce días antes de ser coronado, Teodora intentará ganarlo para el partido Monofisita y al no conseguirlo resuelve derrocarlo y obtener la sede papal para Vigilio, para lo que se vale del general bizantino Belisario, en Roma para defenderla de un ataque Ostrogodo. Se acusa a Silverio de estar en connivencia con los Ostrogodos, por lo que es arrestado y llevado a Constantinopla. Mientras su viejo enemigo, Vigilio, era coronado papa. Silverio será encerrado en la isla de Palmaria, en el Tirreno, donde moriría a consecuencia del trato recibido. Una lista de santos del siglo XI y el martirologio de Pedro de Natalibus del siglo XIV recogen ya su festividad como santo.
1: Mueren 867 Nicolás I, centésimo quinto papa de la Iglesia Católica, acérrimo defensor de la doctrina de la supremacía del poder espiritual de Roma, sobre todo otro poder, lo que le llevará al enfrentamiento tanto con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico como con la Iglesia de Constantinopla, lo que provocará el llamado cisma fociano, promovido por el patriarca Constantinopolitano Focio, el cual, aunque solo va a durar cuatro años, pone los cimientos del definitivo de Miguel Cerulario en 1054, que ha llegado a nuestros días con la creación de la iglesia ortodoxa.
2: Pasa al otro mundo en el año 1285, Pedro III de Aragón, hijo de Jaime el Conquistador, de quien, además de Aragón, hereda algunas de sus conquistas, Valencia, por ejemplo, pero no otras, así Mallorca, que entrega a su hermano Jaime II, o Murcia, que cede en vida al rey de Castilla, Alfonso X el Sabio. Pedro III casa con Constanza II de Sicilia, de la que recibe los derechos a la corona de la isla, que tendrá que hacer valer manu militari tras el episodio conocido como de las Vísperas Sicilianas, en el que las gentes de Palermo se levantan contra la dinastía francesa Anjou, que les gobierna solicitando ayuda a Pedro. Episodio que inicia la vinculación de Sicilia a las coronas hispanas. Una vinculación que durará 321 años en total. El doble de lo que lleva la isla vinculada a la Italia unificada. <Susurra>
1: Ana Cualquiera,
2: con Mariate Aragonés,
1: y Luis Antequera,
2: la historia como es,
1: y no como nos gustaría que fuera.
2: 131, Nat Turner, esclavo negro y predicador, es ahorcado en Virginia, en Estados Unidos, por ser el cabecilla de una rebelión contra la esclavitud. Durante su juicio, Turner pone el acento de su defensa sobre la contradicción de un país que se autoproclama tierra de libertad a los cuatro vientos mientras basa su riqueza en la esclavización de una parte significativa de la población por el simple hecho de ser de otra raza. Su condena será a muerte de orca, con desollamiento y descuartizamiento posterior de su cuerpo. La verdad es que hay que tener tragaderas para inventar estas cosas. ¿eh? La rebelión de Turner, finalmente, solo conducirá a un endurecimiento de las condiciones de la esclavitud en Estados Unidos.
1: En 1938 muere Mustafa Kemal Atatürk, padre de los turcos, que tal es lo que significa Taturk, padre de los turcos, fundador y presidente de la República Turca, durante cuyo mandato como presidente, que dura 15 años, promueve la secularización de la sociedad islámica turca y abole definitivamente la figura del califa, el sucesor del profeta, instituto que no ha sido restablecido desde entonces.
2: 2004 en un hospital de París muere Yasser Arafat, presidente de la autoridad palestina antiguo líder de los grupos terroristas palestinos, Al-Fatah que significa victoria y organización para la liberación de Palestina envenenado con Polonio 210, según se sabrá después Mahmoud Abbas se convierte en el nuevo líder de la OLP En 2014 en la India, 11 mujeres pierden la vida tras someterse a una cirugía de esterilización que forma parte del programa gratuito ofrecido por el gobierno para reducir el crecimiento demográfico del país. El programa que convertía a personas en nasbandis, término utilizado para describir a los nuevos esterilizados, será implementado a partir de los años 70 por los gobiernos de Indira Gandhi y afectará a más de 10 millones de personas de ambos sexos, en su mayoría pobres, discapacitados o musulmanes que se sometían a él a cambio de contraprestaciones absolutamente ridículas valorables en unos pocos euros tan pocos como 15 o 20 a <tose> Gracias a Alberto Hernández, como cada semana, pasamos un ratito con uno de los primeros héroes de la aviación española. Escuchen a Alberto.
4: La historia que voy a contarles hoy me viene a mí por tradición oral. Alguien me la ha contado y bueno, pues es la de la muerte del heroico capitán Méndez Parada. Este oficial nació en Segovia en el año 1899, era del arma de artillería, estuvo en el RIVIC, recibió distintas condecoraciones, pero luego hizo un curso de piloto y se pasó al arma aérea. Allí fue destinado al aeródromo de cuatro vientos y se dedicaba, entre otras cosas, a probar aviones. Había sido el primero que había saltado en paracaídas desde un avión militar y había organizado el primer curso de paracaidismo, también militar. Bueno, pues una mañana del mes de marzo de 1930, cuando se dirigía su avión, vio a un soldado que estaba esperando allí, que era una costumbre entonces, de que los soldados esperasen a los pilotos en camino al avión, para ver si les querían llevar a dar una vuelta. Y efectivamente, pues este capitán le dijo, venga, sube tu muchacho. El chaval se llamaba Fortunato. Hacían la misión y luego si el chaval era de un pueblo cercano, le daban una vuelta por el pueblo... Suyo por el pueblo, la novia y terminaba el vuelo cuando cumplían la misión Y habían dado el paseo El soldado recibía lo que se llamaba entonces el bautismo del aire Es una práctica que hoy día ya no se hace en el ejército del aire Bueno pues, este día a Ciego Subieron a volar y el capitán rápidamente se dio cuenta De que tenía un grave problema en el avión Con lo cual le ordenó al soldado Que tomase su propio paracaídas el del piloto y se lanzase, pero el soldado era inexperto, duditativo, tenía miedo y bueno, después de un tiria y afloja y demás, pues el soldado se lanzó, pero con tan mala fortuna que se quedó enganchado al parecer en el tren de aterrizaje. Nuestro buen capitán, ¿qué hizo entonces, pues empezó a maniobrar para desenganchar el paracaídas del avión, cosa que al final consiguió. Y el soldado pudo tomar tierra tranquilamente sin ningún tipo de lesión. A nuestro capitán la verdad es que se le había agotado el tiempo. No pudo remontar el vuelo, entró en una barrena y se estrelló con su avión a pocos kilómetros de la base. Esta es la historia del capitán que murió por cumpliendo las ordenanzas y porque su espíritu de honor le impulsó a actuar bien. A partir de ese momento se creó una medalla para los tripulantes aéreos que, al riesgo de su vida, salvan la vida del resto de la tripulación. Él recibió un par de condecoraciones también a título póstumo y bueno, pues en su honor la escuela militar del ejército del aire lleva a su nombre escuela militar Méndez Parada que está en los Alcázares Murcia pues como ya digo esto fue lo que vio pasar más o menos es ya digo tradición oral pues muchas gracias y buenos días
3: Volveremos con más
2: Y sí amigos, se nos acaba el programa una vez más, pero ya saben, no saber lo que ha sucedido antes de nosotros es como ser incesantemente niños. Cicerón. Pero no lo vamos a hacer sin presentar como siempre la mucha buena y variada música que nos ha acompañado hoy y en el tercio de eventos la rapsodia húngara número 2 en do sostenido menor para orquesta de Franz Liszt. Era la Filarmonia Orchestra dirigida por Herbert von Karajan y en el natalicio nada menos que la creación Die Schuppfung, obra de ese gran maestro vienés Joseph Haydn interpretado por la Orquesta y Coro Filarmonía dirigidos por Pascual Osa. En el obituario, el Requiem Tractus y el Salmo 91 en canto gregoriano interpretados por Arpa Dei. El coro Arpa Dei está conformado por cuatro hermanos Nicolai, Lucía, Maggie, elise y Miriana Kessner, nacidos en Alemania pero criados en Ecuador dedicados en cuerpo y alma a la música sacra y también hemos escuchado esa bonita canción No me importa nada de Pancho y Gloria Barona en la voz mágica de Luz Casal <música>